2: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach.
0: Goed dat je luistert. Het weekend staat bijna voor de deur. Nog even volhouden. Hier alvast een aflevering van BNR Beurs voor je. Het is donderdag 27 juli, de dag dat de ECB opnieuw de rente verhoogt.
2: De Governing Council therefore today decided to raise the three key ECB interest rates.
0: DAIX dan sloot op de hoogste stand van dit jaar. Gesloten boven de 791 punten. Een stijging van maar liefst 2,1 procent. AZMI, 10,5 procent erbij. Maar liefst de grootste winnaar. Weer heel veel nieuws zoals je hoort. Dat bespreek ik met olie- en gasexpert Ronald de Zoete... en eigenaar van energieaandelen.nl. Over uh, olie gesproken, Shell kwam met de kwartaalcijfers, cijfers die behoorlijk tegenvallen. De winst kelderde in het tweede kwartaal, gaan we zo uitgebreid over praten. Maar eerst, uh, Ronald, goed dat je er bent. Wat viel jou uh, nog meer op vandaag?
1: Ja, ik las een krantenkopje dat er een mogelijke vrieskou zou komen later deze eeuw. Uh, en dat staat eigenlijk haaks op alle ontwikkelingen die we nu zien uh, in de media met uh, betrekking tot het klimaat. Dus dat verbaast me eigenlijk wel.
0: Ja, en uh, hoe zat dat dan? Wat, wat, wat kunnen we dan verwachten?
1: Ja, het, uh, het is een onderzoek gedaan door uh, een echtpaar uh, uit Denemarken... en wat ze eigenlijk zeggen is dat uh, ja, door de opwarming van de aarde... dat er eigenlijk Groenland meer smeltwater gaat produceren... en daardoor eigenlijk de stroming van warm water... vanaf de evenaar richting het uh, oosten van Amerika... en het westen van Europa verstoord gaat worden... en daardoor uh, ja, de temperatuur beïnvloed kan gaan worden... en we, nou ja ongeveer met zeg maar, een hele grote onnauwkeurigheid... Zeg maar, maar rond 2060 kunnen gaan rekenen op extreem kouder weer. Maar dat is natuurlijk met een betrouwbaarheid van zoveel procenten... dat is natuurlijk nog geen waarheid.
0: Nou, over procenten gesproken, ik wil aftrappen met het rentebeleid van de ECB. Je hoorde eerder Christine Lagarde net al... de Europese Centrale Bank doet er een kwartje bij. Want, zegt Lagarde, de prijsstijgingen zijn nog altijd veel te hoog.
2: Inflation continues to decline but is still expected to remain too high for too long
0: En toen dacht ik dat hoor ik wel eens vaker nou dat klopt dit zei Lagarde vorige maand
2: Inflation has been coming down but is to long Dit zei ze in mei The inflation outlook continues to be too high and for too long
0: en dit zei ze in
2: april Inflation is projected to remain too high for too long
0: Ronald, denk je dat die inflatie te hoog is? Ja, ik ben uh, geen uh, econoom, maar
1: de, zeg maar, de energieprijzen die zijn hard gedaald. En toch zien we zeg maar, uh, in de kerninflatie dat de inflatie alsmaar uh, hoog blijft. En we zouden graag zien dat het snel uh, omlaag komt. Maar ja, omdat de ECB zelf die uh, geldkraan open heeft gezet... eigenlijk hm. te lang, uh, zoals je kijkt naar Amerika... ja, hebben we deze prijs te betalen. Dus ik denk in dat we nog, uh, inderdaad, wat zij zegt... nog wel iets langere tijd hogere
0: rentes gaan zien, helaas. Ja, haar Amerikaanse collega's kwamen gisteren naar beurs... voor ons uh, naar beurs met het uh, besluit daar gaat de rente ook omhoog met een kwartje naar het hoogste niveau sinds 2001 en van stoppen wil de Fed nog niet weten. Het houdt de deur open voor uh, verdere verhogingen. Want zegt Jerome Powell tussen nu en de vergadering van september komen er nog twee arbeidsmarktrapporten en twee inflatiemetingen en nog heel veel andere economische data. Het verlagen van de rente. De voorbeleggers dit jaar niet
2: op te rekenen. We'd be comfortable cutting rates when we're comfortable cutting rates, and that won't be this year, I don't think. It would be, you know, many people wrote down rate cuts for next year. I think the median was several for next year, and that's just going to be a judgment that we have to make then, a full year from now, and it'll be about how confident we are that inflation is in fact coming down to our two percent.
0: Dan nog een uh, grappig onderzoek van persbureau Bloomberg. Zij hebben 5000 Tesla-kopers gevraagd naar het bedrijf. Het is uh, vijf jaar geleden dat het bedrijf voor de massa ging produceren. En Bloomberg vond het uh, een leuk idee om eens te peilen hoe de eigenaren denken over Tesla. Nou, ze zijn het dol op. Dol op hun auto, op de technologie erachter, op het merk. Maar over één ding zijn ze niet te spreken. Ja, ze worden gek van masks en geruzie op Twitter. De complottheorieën die je retweets en politieke opvattingen. De een zegt hij is een verschrikkelijk mens. De ander noemt hem een idioot. Weer een ander zegt dat hij Twitter nooit had moeten kopen. Dat het hem veel te veel afleidt van Tesla. Nou, hoe dan ook, ze houden van Tesla ondanks de oprichter. Kan jij een beetje gniffelen als je dit soort onderzoeken voorbij ziet komen, Ronald? Ja, ja,
1: ja, ik kan me wel goed voorstellen. Maar dat heb je natuurlijk met uh, visionairs, zoals ze dat zeggen. Die die zijn grillig. En uh, ze maken natuurlijk ook dingen mogelijk die uh, wij nooit voor mogelijk hadden gehouden. Dus ja, er zitten af en toe ook wel wat randjes aan die wat minder aangenaam zijn. Dus uh, ja, het hoort gewoon in het mediacircus.
0: Maar goed, uh, ondertussen heeft hij er ook wel een hoop gelijk gekregen. Straks weer een bijzonder, maar niet echt bekend aandeel dat we gaan bespreken. Ronald heeft wat meegenomen waar ik echt nog nooit van heb gehoord. Eerst Shell. Terwijl analisten en beleggers niet bepaald vrolijk werden van de cijfers van het bedrijf, was er één man die dat wel werd: de topman. We have a balanced energy transition strategy.
2: we is shareholders planet.
0: CEO wal Hij kondigde aan gewoon voor 3 miljard dollar aan eigen aandelen in te kopen en de verhoging van het dividend van 15%. Dat gaat ook door. Maar dan die kwartaalcijfers. Een ruime halvering van de winst. Vorig jaar was de winst nog 11,5 miljard, nu 5,5 miljard dollar. En vorig jaar nog de hoogste kwartaalwinst ooit. En nu zakt de winst flink in. Ja, Ronald, is maar even, waarom is die zo hard ingezakt, die winst?
1: Ja, hij is hard uh, ingezakt, met name uh, als je het vergelijkt met het eerste kwartaal van 2023... omdat die aardgasprijs heel hard uh, gedaald werd. Daar was de winst zeg maar, in het eerste kwartaal van 2023 nog uh, goed voor 5 miljard uh, dollar. Ja, en met uh, een zeg maar, 70% daling van de aardgasprijs is dat een enorme knauw geworden. En dan hadden ze ook nog eens last natuurlijk dat ze zich terug hebben moeten trekken... uit het Sakhalin-project in Rusland. En daardoor is echt een heel groot uh, gedeelte van uh, de winst omlaag gegaan... En naast zeg maar de aardgasprijzen zijn natuurlijk de olieprijs ook hard gedaald. En die zijn van ongeveer van 115 dollar per vat naar 75 dollar per vat gegaan. Dus dat helpt ook niet. Plus nog eens een keer dat eigenlijk iedereen had verwacht... door de Russische boycott dat producten als diesel en benzine en kerosine... allemaal heel duur zouden worden. Ja. Maar dat is helemaal niet gebeurd. Omdat de goedkope Russische olie, die is mooi met bootjes richting China gegaan... is daar naar de raffinaderijen gegaan. Daar hebben ze toen weer de benzine, diesel en kerosine gemaakt. En vervolgens weer verkocht aan Europa. Er is dus eigenlijk nooit een gebrek gekomen aan die brandstoffen. En daar was uh, wel op uh, ingespeeld. En als laatste ook natuurlijk, wat ook niet helpt... is uh, als je hebt uh, te maken met een opgaande markt... dus een markt waar de productprijzen duurder worden... dan is het eigenlijk vrij makkelijk om een goed tradingresultaat te halen. In uh, dit kwartaal uh, zijn de markten omlaag gegaan, de prijzen... en is het ook echt heel moeilijk om uh, tradingresultaten ja, te laten zien... die maar in de schaduw kunnen staan van het eerste kwartaal van 2023. Dus die dingen samen hebben ja, geleid tot die uh, flink lagere
0: winst. Alles wat tegen kon zitten voor Shell zal tegen... Ja, dit kwartaal wel. Analisten waren flink verrast, las ik. Was jij ook verrast van deze cijfers? Ja, nou, niet echt, omdat ook
1: Exxon en andere oliegiganten... Zeg maar, ook rekenen met die 50% verlaging. Wat mij alleen wel verraste, ja, dat blijft, is dat de aandeelhouders... wel bovenmatig zeg maar, ja, bevooroordeeld worden. En dan ook nog eens een keer zeg maar, die extra inkoop van die aandelen. Ja, dat gaat er wel voor zorgen in geval dat de aandeelhouder zeg maar, beloond wordt. Maar ik kan liever gezien dat het geld richting groene projecten gaat of iets anders.
0: Ja, en wat hadden ze dan precies uh, moeten doen? Nou, het mooie
1: was uh, natuurlijk geweest dat in plaats van al die cashflow die ze hebben... dat is maar liefst 15 miljard uh, dollar, daar kan je natuurlijk heel wat uh, goede dingen voor doen. Ja, dat kun je teruggeven aan de aandeelhouders. Maar je kan daar natuurlijk ook denken aan de groene uh, uh, waterstoffabrieken. De e-kerosine die er natuurlijk dan nog is, de batterijen, de nieuwe technologieën. Ja, er is heel veel moois uh, wat we kunnen doen om de CO2-uitstoot omlaag te halen. Dus uh, dat was ook een optie geweest.
0: Ja, want je kan een keer kiezen voor, voor wat anders of je zou kunnen zeggen, je kan een keer ervoor kiezen om de aandeelhouders te verwennen, maar dat willen ze volgens mij nog heel lang doen. Hoe lang kunnen ze dat, uh, dat volhouden? Nou, ik denk dat kunnen ze heel lang uh, volhouden, maar je hebt natuurlijk ook te maken met de publieke
1: opinie en ik denk dat er ook een tijd komt, is dat je als uh, olie major ook verantwoordelijkheid moet nemen in die groene energietransitie en dat je het niet uh, ook al gaat die olieprijs uh, omhoog of omlaag dan moet je zeggen, kom op, we gaan nu de doelstellingen halen en dit zijn de plannen die we gaan uitrollen en wij gaan daar een voortrekkersrol in spelen. Dat is eigenlijk de publieke opinie aan het worden. En ik denk dat ze steeds moeilijker weg gaan komen... met het alsmaar meer belonen van de aandeelhouders.
0: Je haalde net die concurrenten aan, Chevron en Exxon, dat zijn concurrenten waar ze heel graag qua beurswaarde bij in de buurt uh, willen komen. Eerst maar even, doen zij het een stuk slechter dan die concurrenten... of doen ze het allemaal even slecht op dit moment?
1: Nee, de Amerikaanse uh, oliebedrijven die doen het echt wel een stuk uh, beter. En dat komt omdat ze gewoon meer uh, ja, dollars uit een uh, vat olie weten te persen... door hun uh, ja, focus, hyperfocus, zeg maar. En eigenlijk alleen Shell het een stuk beter doet... wanneer ook de aardgasprijzen het goed doen, omdat... Uh, in tegenstelling tot zeg maar Amerikaanse collega's dat Shell heel veel aardgas in de portfolio heeft. Dus als er geen gekke aardgasmarkt is, dan zie je dus dat die olie majors in de Verenigde Staten het stukken beter doen.
0: Mm-hmm. Ze willen natuurlijk heel graag meedoen met die grote jongens uit de VS. Ze hebben het meerdere keren gezegd. Die beurswaarde van Chevron en Exxon is veel, me- veel meer. Dus ze zijn veel meer waard. Mm-hmm. Ze willen ook richting die beurswaarde. Snap je die, die beurswaarde-obsessie met de Amerikanen? Ja, nou ja, Amerikanen zijn ze zo uh, meer voor Amerikanen hè, als, uh, als
1: nationalisme, maar ook eigenlijk als pensioen uh, hebben heel veel werknemers uh, aandelen in hun uh, positie... en die willen gewoon duidelijkheid. En dat is eigenlijk ook wat Shell steeds verweten wordt... en nog steeds als verwijt krijgt, is dat ze geen goede strategie hebben. En ze willen niet echt kiezen voor die oliekant. Ze kiezen ook niet echt helemaal voor die groene kant. En uh, ja, die Amerikaanse beleggers, die willen graag duidelijkheid. Die willen graag een een, een duidelijke visie van een bedrijf... dat ze zeggen, we gaan 90% voor olie... doen we nog bijvoorbeeld 10% ondergrondse CO2-opslag... en dat wordt de koers voor de komende 15 jaar... die duidelijkheid die ontbreekt een beetje bij Shell op dit ogenblik.
0: Nou, vorige maand hebben ze gezegd, we gaan niet minder uh, olie oppompen. Je zou kunnen zeggen, dat is toch ook een strategie? Ja, dat is ook een strategie. Hè. De,
1: wat ze hebben nu duidelijk ingezet, dat is in ieder geval uh, wat ze dus uh, hieruit geleerd hebben... is dat ze duidelijk gaan maken naar die belegger... dat ze meer gaan inzetten op fossiele brandstof... en overwegen om uh, ja, misschien een nieuwe divisie op te zetten met groene energie... om zomaar toch meer focus te krijgen op de oliekant... en dat eigenlijk een beetje los te trekken van ontwikkelingen op de uh, groene energie...
0: Ze kiezen wel een soort van, zou je kunnen zeggen. Is het ook een slimme strategie wat jou betreft?
1: Nou, ik denk wel dat het heel slim is dat ze het uh, meer gaan losweken. Want uh, ja, we weten nu eenmaal dat er veel verdiend wordt uh, in olie. En olie en groene energie, hè, zeg maar, de, de dingen die ze doen... wordt het vaak met elkaar verweven. En het zou fijn zijn als ze gewoon een duidelijke focus hebben... voor waar ze voor staan. Op groene energie, wat zijn de plannen, wat gaan we doen... hoeveel geld trekken we ervoor uit. En dat doen we ook voor olie. Zo dan kun je ook, zeg maar, als belegger duidelijk kiezen waar je voor gaat. En je kunt het bedrijf ook duidelijk houden aan... de doelstellingen die ze hebben gelegd voor zichzelf. En nu wordt dat een beetje wazig tussen het olie- en het groene -hmm. energiegedeelte. Dus ik zou er wel voor zijn dat ze inderdaad wat meer een andere divisie... bijvoorbeeld op zouden zetten, waardoor we de verantwoordelijkheid... ook echt bij die mensen in die divisie neer kunnen zetten... en ze daarop ook kunnen afrekenen en ook kunnen toejuichen als ze het goed doen.
0: Oh, want de CEO die zei vanochtend het bedrijf hoeft niet opgesplitst te worden. Die twee onderdelen, dus het duurzame onderdeel en het fossiele onderdeel... -hmm. kunnen prima naast elkaar bestaan. Ja, naast elkaar. Ze hoeven
1: natuurlijk gewoon Shell binnen Shell. Hè. Gewoon twee ja. divisies. Dat is helemaal prima. Het grote voordeel daarvan is... is als Shell één bedrijf is... heb je natuurlijk een enorme goede reputatie. En met je kredietwaardigheid kun je heel makkelijk aan geld komen. Dus dat heeft best wel veel voordelen als je dat binnen het bedrijf houdt. En ook Total Energies heeft vorige week dat gedaan. Die heeft de overige aandelen gekocht. De 75 van voor hun
0: eigen energietak. En het is nu ook één bedrijf. Maar er zijn nog steeds wel twijfels, ook in, in, in ons gesprek... dat we niet helemaal uitkomen. Want kan je ook uh, beredeneren dat de aandeelhouder ook niet helemaal weet... op dit moment waar Shell staat. Gaan ze die nog wel overtuigen van hun nieuwe strategie, van hun, hun nieuwe ambities? Nou, ik denk als je er twee divisies van maakt, dan komt daar uiteraard ook een
1: strategie en allemaal doelstellingen bij te hangen. En daar kan je wel degelijk door je aandeelhouders op aangesproken worden. En daar kun je tijdens de jaarlijkse vergadering natuurlijk dan ook de boord op aanspreken. Maar ik denk wel eerst dat je de structuur dan moet veranderen, waardoor het ook inderdaad voor die belegger heel duidelijk wordt wat nu de doelstellingen zijn van Shell.
0: Ben je nogal optimistisch over de toekomst van dit bedrijf?
1: Ja, ik ben wel optimistisch over Shell. Ik zie uh, dat ze op de Maasvlakte nu een uh, grote waterstoffabriek gaan bouwen. Weet je, ze zijn heel druk met uh, synthetische kerosine. Ze zijn ook druk met batterijen, uh, windparken. Alleen, uh, ja, ze kunnen best wat sneller als je kijkt naar al het geld wat uh, verdiend wordt. Dus die draai naar groen, die is best wel mogelijk. Maar uh, ja, er moeten dan uh, concreet door Shell ook uh, doelstellingen worden gezet. Waar wil je zijn in 2025 en in 2030? Zodat het geen verrassing is waar ze heen gaan. Maar dat er duidelijk een stip is aan de horizon wat wij van Shell mogen verwachten ten aanzien van die duurzame energietransitie.
0: En ik heb gehoord dat jij je glazen bol naast je hebt staan... dus dan kan je goede verspelling doen. Gaan ze uiteindelijk die beurswaarden van Chevron en Exxon aantikken, denk je? Oei, dat is een lastige.
1: Nou, ik denk eerlijk gezegd van wel en waarom. Omdat ik denk dat zij zijn nu nummer één in de wereld zijn met hun LNG-portefeuille. Dus ze gaan in 2030 ingehaald worden door Total Energies... maar dan zijn dat de twee grootste spelers. En ik verwacht eigenlijk dat de olieprijs nog een kleine stijging gaat maken... en daarna toch een val gaat maken. Maar juist de LNG-prijs alleen maar omhoog gaat... omdat al die kolencentrales uiteindelijk... Vervangen moet gaan worden en aardgas, zeg maar, de enige echte alternatief op dit ogenblik is dat met kostprijzen kan concurreren en daardoor gaat die uh, vraag naar LNG ook uh, verdubbelen richting 2040. Dus uh, ik denk dat uh... Ja, ik denk dat ze inderdaad die prijs kunnen aantikken.
0: Dan naar Meta, moederbedrijf van Instagram, Facebook, WhatsApp... en sinds kort Threads. Dat versloeg dan weer wel de verwachting van analisten. En hoe? Een miljard meer aan omzet. En dat omdat ze veel meer advertenties verkochten. Vooral de Chinese adverteerders, die kochten flink in. In het tweede kwartaal was de omzet 32 miljard. En ze denken dat het in het huidige kwartaal... zo tussen de 32 en en 34,5 miljard gaat liggen. Ja, Ze denken dus dat bedrijven flink geld uit blijven geven. De economie blijft groeien. Denk jij dat ook? Nou ja, wat je ziet is uh, dat wereldwijd nu de economieën wel wat
1: zwakker zijn uh, geworden. Ja, en als je zeg maar dezelfde hoeveelheden produceert, zul je toch uh, een weg moeten vinden om al die. Uh... Ja, die producten te verkopen, ja, dan is reclame wel een van de beste tools... Zeg maar, om je, je afzet te kunnen vergroten. Dus ja, je ziet dat dat op dit ogenblik wel in een uh, voordeel uh, speelt. En daarbij denk ik dat het ook, ja, als je kijkt bijvoorbeeld even naar elektrische auto's... dat producten ook steeds meer op elkaar gaan lijken... dat ook steeds moeilijker wordt om te kiezen. Ja. En dat onderscheidende vermogen, dat kun je namelijk via die reclame... ook een uh, stuk groter maken, wat ook wel je verkoop weer aan kan jagen. Dus ja, ik zie er toch wel een trend in voorlopig dat die, uh, die uitgaven gaan toenemen.
0: Dat was een enorme jubelstemming, maar ik moest wel even denken aan de metaverse. Het experiment van Zuckerberg, dat wilde nog niet helemaal vlotten. Er gingen miljarden in. Komt dat ooit nog goed, ja. denk jij? Ja,
1: het, is natuurlijk, het staat werkelijk in de kinderschoenen. Het is een hele structuur die op wordt gebouwd. En eigenlijk heeft het ja, ons als doel in ieder geval... dat mensen in een digitale wereld uh, gaan leven, gaan kopen, verkopen. Gamers. Uh, je eigen rol als, als persoon, digitaal, beroemdheden, vloggers... die hun producten kunnen verkopen, het betalen met uh, crypto's. De gaming-industrie, die, die, die nu al 200 miljard per jaar omzet heeft... die gaat daar ook hard op inspelen. Dus het is wel wat. En die zijn nu zeg maar uh, de stijgers aan het, uh, aan het leggen... waardoor Facebook één van zeg maar, de bedrijven is. Hè. Want daarnaast heb je nog Roblox, je hebt de Epic Games... die voor de gaming gaat zorgen, Microsoft, Vida... Ja, de, ja, ook de uh, Artificial Intelligence... Ook heel belangrijk, zeg maar, om verder dat heel snel te kunnen ontwikkelen. Met name de software. Dus ja, al die grote bedrijven, die geloven er wel in. Dus ja, het is een enorme uh, verlieslatende business geweest. Ongeveer 15 miljard vorig jaar. Maar ja, ze geloven er toch in.
2: BNR beurs.
0: De Dow Jones staat uh, 0,3% hoger. S&P 500 wint 0,7%. De Nasdaq krijgt er 1,3% bij. We zijn dus aanbeland bij Wall Street. Laten we even kijken hoe beleggers uh, reageren op de kwartaalcijfers. Nou, die van Meta worden beloond, hoor. 6,6% erbij. McDonald's staat uh, 2,2% in de plus. Steeds meer mensen die halen een uh, vette bek bij het bedrijf. Vooral in China de omzetsteeg, net als de winst. En dan nog even naar de loser van de Amerikaanse beurs. En dan hebben we het over Southwest Airlines... Dat Aandeel gaat maar liefst 9% naar beneden. De luchtvaartmaatschappij doet het veel slechter dan verwacht. Minder winst in het tweede kwartaal. De kosten liepen op en de omzet per passagier nam af. En de outlook was ook niet rooskleurig. Ze blijven steeds minder verdienen aan passagiers.
2: BNR Beurs.
0: Regent harder dan ik hebben kan, zong een Nederlandse ment ooit. En dat klopt. Volg weet je als je dit geluidje hoort, we gaan het hebben over onze zomerserie. Deze week vragen we in deze rubriek onze gasten om hun vakantieaandeel mee te nemen. Een bedrijf dat niet iedereen kent, maar dat bijzondere dingen doet. Kortom, het bedrijf waar je op je strandstoeltje nog even wat over moet lezen. Nou Ronald, wat uh, heb jij meegenomen voor ons?
1: Ja, ik heb meegenomen een heel mooi, inderdaad onbekend aandeel. Het heet Patriot Battery Metals Inc. Een, een, een tikkencode die niemand kent, dat is namelijk R. R. 9 en dan GA. Ik moest er zelf ook drie keer uh, naar kijken voor ik het geloofde. Uh, maar uh, waar, waarom noem ik dit uh, de aandeel? Nou, ik ben heel erg overtuigd van het uh, elektrisch rijden. En dit bedrijf heeft in januari is eigenlijk veel mensen ontgaan. Uh, een prachtige, uh, ja, de Corvette heet dat, stuk grond uh, in Canada... bij Quebec... Uh, uh, laten onderzoeken, ongeveer 200 vierkante kilometer groot. En uh, 14 putten, 14 gebieden waar een heel hoog uh, lithiumgehalte, waar dus goed lithium straks gemijnd kan gaan worden, uh, naar voren gehaald. En uh, ja, met de harde groei van de EV-markt ja, en de stijging die er uh, aan zit te komen met die lithiumprijzen, voorzie ik dat dit aandeel erg hard kan gaan stijgen de komende twee jaar.
0: Dus het is een bedrijf dat uh, lithium mijnt. Hebben we het dan over een uh, miljardenbedrijf al? Of is het nog op dit moment een kleine speler op de markt? Nee. Nee, dat is nu nog,
1: daarom is het ook zo mooi. De, 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 zeg maar, die van meer onbekende bedrijven... die wat kleiner zijn, ja? die hebben de meeste kans zeg maar, in procenten te stijgen. Dus dat, dat valt wel mee. Het is geen klein aandeel. De, de, de koers noteert ongeveer... want je koopt het op de, Can- de Canadese beurs... voor 13, nou, ongeveer 13 Canadese dollars... Of Ongeveer uh, 10 US dollars. Met een rendement wat verwacht wordt, zeg maar wel ongeveer uh, 30 uh, procent in het komende jaar. Dus daarom denk ik dat het een, een mooi aandeel is om in je portefeuille te hebben. En ik heb even gekeken zeg maar, naar de aantallen. En als je dan kijkt wat we verwachten met de verkoop van elektrische wagens. waar allemaal lithium-ion batterijen voor nodig zijn. Mm-hmm. dan gaan we van de 10 miljoen elektrische auto's he, die er nu verkocht zijn. gaan we al naar 30 miljoen in 2030. En als je ook kijkt hoe snel bijvoorbeeld China groeit... waar één op de drie auto's nu al elektrisch is bij de verkoop... gaan ze laadpalen um, installeren. En dat is per jaar een stijging van 30 procent. Dan hebben we het alleen op de laadpalen. En in 2030 is dat een omzet van 115 miljard dollar. Dus dat geeft al aan hoeveel ja. auto's dus straks daar geproduceerd gaan worden. Dus wat dat betreft, alle auto's bij elkaar opgeteld... en het tekort wat er is aan lithium vanaf ja. 2026, Denk ik dat Patriot Battery Metals Inc. het heel goed kan gaan doen.
0: En lithium is inderdaad gewoon cruciaal voor die batterij en daarmee dus ook voor die, voor die elektrische auto. En ik leer elke keer dat die, uh, wat je ook zegt, die lithiumvelden die zijn schaars, die liggen heel veel in China. Waar gaat dit bedrijf uh, mijnen? Is dat ook in de buurt van Canada waar je het over hebt, omdat ze daar ja, aan de beurs ja. noteerd
1: zijn? In, in Quebec hebben ze inderdaad twee, twee velden. De tijd heet dat en de Corvette. Dat zijn hun grootste bezittingen. Uh, en uh, ja, de lithium, zoals je zegt, dat is schaars. Dat komt gewoon omdat er eigenlijk geen alternatief is van een batterij... wat nu nog commercieel op de markt komt. Wat echt kan concurreren met die uh, ionbatterij. En door de hoge energiedichtheid, de levensduur... en ook best wel goede recyclbaarheid, relatief, hè, tussen mm-hmm. aakjes... is er gewoon eigenlijk geen andere batterij die voor 2030 echt... Uh, ja, een concurrent gaat vormen. En er is veel nodig, ongeveer 3 tot 10 kilogram... afhankelijk van de technologie is nodig... voor één batterij, voor één auto... Dus uh, ja, uh, als je dan ziet van wat er nu gemijnd wordt... en een aan, uh, aantal velden berekend uh, is, is dat wel voldoende, zeg maar. Er is genoeg lithium in de wereld, maar er zijn veel te weinig mijnen. En dit bedrijf speelt daar dus op in. Is het ook een aandeel dat je zelf in bezit hebt? Ja, dat heb ik ook. En uh, mijn klanten hebben dat ook allemaal in bezit. Daar heb ik ongeveer een uh, maand of twee geleden uh, uh, gekocht. En eigenlijk uh, steeds meer eigenlijk van, die, uh, van die batterijen, fabrieken... omdat we nu eenmaal uh, te maken krijgen met een uh, met de schaarste aan uh, materialen. En misschien ook ja. wel dat die die handelsoorlog natuurlijk door de, tussen de VS en China... dat dat ook nog wel de boel op scherp gaat zetten als het aankomt op lithium.
0: Want je hebt het een paar maanden, als je kijkt naar de afgelopen vijf jaar... is het ruim 450 procent gestegen... Ik weet niet op hoeveel winst jij staat... maar hoe lang denk jij nog dat het aandeel zo uh, door kan stijgen? Nou ja, dat hangt uh, natuurlijk uh, erg af
1: van die die, die hockeystickcurve van uh, van die uh, lithiumprijs... en uh, hoe snel het elektrisch rijden omarmd wordt in heel de wereld. Maar ik zou het zeker uh, voor tot 2030 aanhouden, gewoon aanhouden. Uh, Je ziet hoe hard het al gestegen is... en uh, ik verwacht gewoon dat die uh, trend uh, zich doorzet.
0: Dus voor de redelijk lange termijn... Dan.
1: Ja, voor de redelijke lange termijn niet snel wegdoen. Want het elektrisch rijden, dat is echt pas aan het begin. En we gaan nu door een relatief makkelijke tijd... omdat de lithiumprijs gezakt is van ja, ongeveer 600.000 yuan naar 300.000. Maar die trend gaat snel keren. En dan zul je zien dat ook dit aandeel daar nog eens een extra boost van gaat krijgen.
0: Ja, want je zegt het tussen neus lippen door. Maar het is wel een, een behoorlijk risico als die lithiumprijs weer in een keer halveert. Zoals wat je zei in, in maart van ja. dit jaar.
1: Nou ja, nu is er een goede reden voor. Als je economisch gewoon kijkt, is dat de subsidies bijna overal afgebouwd worden op elektrische wagens. Dus het is voor, eigenlijk voor personen helemaal niet zo interessant. Tenzij je, zeg maar, net zoals in Nederland, een zonnepaneel hebt en je extra laadpaal. He, dan, dan kan je elektrisch rijden, maar voor de rest is het niet zo interessant op dit ogenblik. In China worden de subsidies afgebouwd. De markt doet het slecht in China. De vraag valt gewoon tegen, ja, dan heb je dus ook minder auto's nodig. En daarom is ook nu tijdelijk, is lithium eigenlijk een beetje een oversupply zoals je noemt. En zijn die prijzen gaan dalen.
0: Mensen die zitten te luisteren, die horen jouw tip... en die zijn nu al aan de deurbel uh, aan het rinkelen, hoor ik. (laughs) Dat zou mooi
1: zijn. Ik hou het even bij. (laughs) Als mensen mij steunen met mijn koers, ben ik er altijd blij mee.
0: Uh, tot slot, maak je geen zorgen om de, om de volgende soort batterij. Eentje zonder lithium. Want ja, daar sta je dan met je, met je belegging in het bedrijf.
1: Nou ja, zorgen. Dat is, uh, kijk, financieel zou ik me dan inderdaad zorgen kunnen maken. Maar ik verwacht niet dat uh, voor 2030 er echt een alternatief is. die commercieel uh, zo goed is dat die die strijd aan kan. Maar ik hoop wel inderdaad uh, batterijen te zien. zoals bijvoorbeeld de Solid state Batterij. Die werken zeg maar niet met vloeistof, maar met, uh, met uh, harde onderdelen. Waardoor de batterijen goedkoper worden, lichter. en deze ook zelfs een veel uh, verdere rijkwijd heeft actieradius. Dus wat dat betreft uh, moedig ik uh, ja, alles aan om zo snel mogelijk naar duurzame batterijen te gaan. Maar dan praat je, denk ik, pas over 2030 en verder.
0: Dit was de beursdag van nu. Laten we kijken naar morgen. Collega Zon van Zuilen heeft een overzicht gemaakt op de vrijdag weer cijfers. En in dit geval een hoogvlieger.
2: Air France KLM komt namelijk naar de Spaanse Costa of Nederlandse Antillen. We boeken weer volop vakanties naar het buitenland nu de coronamaatregelen zijn afgeschaft. En dat merkte de luchtvaartmaatschappij in het eerste kwartaal. De luchtvaartmaatschappij zag niet alleen een flinke groei in passagiersaantallen, maar ook in omzet. Desondanks schreef Air France KLM vorig jaar nog rode cijfers. Op deze dag weten we of ze daar zwarte cijfers van hebben weten te maken. Ook de resultaten van een buitenlandse speler, Amazon in dit geval. Vorig jaar overtrof de e-commerce giant de eigen verwachtingen en die van de markt ruimschoots. De omzet steeg met 9% op jaarbasis. De verwachting is dat Amazon ook dit kwartaal omzetstijging laat zien. Tot slot, op de laatste dag van de week komt ook de Bank of Japan met zijn rentebesluit. De Japanse centrale bank zal naar verwachting het stimuleringsbeleid en de rente ongewijzigd laten. Dank, olie- en gasexpert
0: Ronald de Zoet, een eigenaar van energieaandelen.nl. En jij bedankt voor het luisteren. Morgen een speciale vrijdaguitzending, dan leggen we een luisteraarsvraag voor. Mijn collega Sam die gaat die dan voorleggen aan de gast van de dag. Heb jij een vraag? Stel hem, dat kan nog. Hij wil al je vragen hebben, die kan je sturen naar bnrbeurs.bnr.nl. Heel graag.